0: Herzlich Willkommen zur sechsten Folge Ankern mit. Heute zu Gast ist die Frau des Jahres, Jördis Fromhold, 39 Jahre alt und Chefärztin in der Medianklinik in Heiligen Damm. Frau Frommholt hat täglich mit den Covid-Spätfolgen zu tun, leistet deutschlandweit Aufklärungsarbeit und ist einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden durch zahlreiche TV-Auftritte beim NDR, bei Markus Lanz oder auch hart aber fair. Wir wollen heute wissen, wie bekommt man Beruf, Familie und Verantwortung unter einen Hut? Was sind die neuesten Trends in der Long-Covid-Forschung und wie verändert der Titel Frau des Jahres das Leben einer 39-Jährigen?
1: Hallo Herr Naumann, ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein und bin ein bisschen aufgeregt.
0: Das geht mir auch so. Äh, man hat nicht alle Tage die Frau des äh, Jahres äh, vor der Brust. <lacht> Dementsprechend, ähm, ja, herzlich willkommen und ähm, ich möchte mit Ihnen direkt mal reinstarten in eine kleine Schnellfragerunde. Sind Sie bereit? Absolut. Erstes Urlaubsziel nach Corona? Die Ostsee. Rachen oder Nasenabstrich? Nase. Tradition oder neue Erfahrung?
1: Neue Erfahrung.
0: Wer ist für Sie der Mann des Jahres? Meiner. Tee oder Kaffee?
1: Ähm, Tee.
0: Dusche oder Badewanne? Dusche. Ihr letztes besuchtes Konzert?
1: Ähm, das Rammstein-Konzert in äh, Rostock, allerdings als Notärztin.
0: Sie treffen Ihr 20-jähriges Ich und dürfen nur einen Satz sagen. Wie lautet der? Mach weiter. Rostock oder Lübeck? Rostock. Warum?
1: Weil wir den schöneren Hafen haben.
0: Mhm. <lacht> Gute Antwort. <lacht> sehr schön, Sie haben die Schnellfragerunde überstanden, sehr gut sogar. Ähm, wir würden jetzt in den ersten Themenkomplex reingehen wollen mhm. und äh, da geht es erstmal um Ihre Erfahrungen mit Corona, ein Thema, was ja nun noch sehr jung ist eigentlich, gerade wenn es um Forschung geht, ähm, deswegen würde ich jetzt gerade mal auch so ein bisschen aktuell schauen, was ist die wichtigste Corona-Erkenntnis der letzten Wochen für Sie?
1: Wir sehen einfach zunehmend, dass es nicht nur die Patienten betrifft, die mit Langzeitfolgen befasst sind, die jetzt einen akut sehr, sehr schweren Verlauf hatten, was ja zunächst erstmal auf der Hand liegen würde, sondern eben zunehmend auch Patienten die leicht bis mittelschwere Verläufe hatten und auch vor allem noch relativ internistisch gesehen jung sind, zwischen 20 und 50. Und die haben wirklich zum Teil ausgeprägt, auch neurologisch-kognitive Einschränkungen, vergessen Dinge, können keine vollständigen Sätze formulieren. Und da merken wir einfach, da müssen wir dranbleiben. Da werden viele Patienten auf uns zukommen. Und in den letzten Wochen zeigt sich eben auch, dass es nicht nur junge Erwachsene sind, sondern tatsächlich auch zum Teil Kinder davon oder Jugendliche davon betroffen sein können. Und hier gerade in Bereich, was Kinder- und Jugendmedizin anbelangt, ist jetzt nicht mein primäres Fachgebiet, aber da fehlt es einfach noch ganz, ganz viel an weiterer Forschung und auch zu gucken, wie viele Kinder sind denn betroffen. Was wir aber auch sehen, und ich weiß nicht, ob wir da gleich noch drauf eingehen, dass wir ja auch durchaus experimentelle Therapieansätze machen. Und da ist wirklich erfreulich, dass sich da auch Ergebnisse zeigen, die natürlich noch durch Studien evaluiert werden müssen.
0: Experimentell klingt... Experimentell, was heißt das? Also,
1: also ähm, wir haben zum Beispiel eine radiologische Kollegin, die ist im Herbst letzten Jahres bei uns gewesen, war im August letzten Jahres erkrankt, sportlich, dynamisch, keine Vorerkrankungen, hatte einen mittelschweren Verlauf. Und hatte dann zunächst erst, äh, ging alles erstmal wieder voran und dann hat sie aber einen ausgeprägten Leistungsknick entwickelt und auch neurologische Einschränkungen. Die konnte zum Beispiel keine Texte oder zwei Texte lesen, aber den Inhalt nicht verstehen oder zwei Strukturen, die auf den ersten Blick für einen gesunden Menschen völlig klar zu differenzieren sind, ob gleich oder nicht, kriegt er sie nicht ähm, ad hoc auseinandergehalten. Und das ist natürlich für eine Radiologin, die sonst eigentlich Tumordiagnostik macht, wo es um kleinste ähm, Feinheiten geht, natürlich sehr erschreckend. Und diese Patientin hatten wir längere Zeit auch bei uns in der Klinik, haben danach auch noch eine weitere Therapieempfehlung gegeben. Sie ist nochmal neurologisch gesehen worden, auch neurologisch-psychosomatisch, äh, neurologisch-psychologisch äh, gesehen worden, war in der Charité, hat also wirklich ähm, viel durchgemacht, hat ähm, auch Therapieversuche mit Medikamenten, also Cortison, Immunglobulin und ähm, Immunsuppressiva bekommen, was alles nicht geholfen hat. Und dann haben wir experimentell eine Therapie in der Druckkammer ähm, versucht, und man muss wirklich so die Euphorie da so ein bisschen dämpfen, aber diese Patientin riecht wieder, die schmeckt wieder, die redet so schnell wie ich, die geht wieder arbeiten, die Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen sind weg. Das ist natürlich jetzt erstmal nur eine Einzelfallbeschreibung und da muss man ganz, ganz groß aufpassen, dass wir da nicht zu viel Euphorie reinlegen in diesen Therapieansatz. Auf der anderen Seite können wir es uns einfach gerade in der Therapie von Long covid symptomen nicht leisten, mögliche Therapieansätze außer Acht zu lassen. Und dementsprechend bin ich ganz glücklich, dass wir jetzt eine Studie zusammen mit der Druckkammer in Wiesbaden und der Universität Kiel mit dem Institut für experimentelle Medizin und äh, maritime Medizin starten und äh, da wirklich eine Fallbeobachtungsstudie erstmal machen, ob es sich lohnt, dieses Thema weiter zu verfolgen. Aber man braucht einfach Studien, um das näher einschätzen zu können. Trotzdem finde ich, es ist ein total spannender Ansatz, auch aus, einer Re aus der rea medizin heraus.
0: Kurz zurück zu der Patientin. Sie haben erwähnt, sie hat sehr viele Schritte durchgemacht, um herauszufinden, warum sie diese, ja, diese, diese Symptome hat. Gibt es da eine Diagnostik, klare Erkenntnisse, warum es dazu kommt, dass sie die Dinge nicht mehr auseinanderhalten konnte, dass es diese kognitiven Einschränkungen gibt? Ähm, konnte man da irgendwas herausfinden anhand von MRT, Bildgebung und Co?
1: Leider ist es bei unseren Post-COVID-Patienten häufig so, dass die Umfelddiagnostik in den allermeisten Fällen unauffällig ist. Möglicherweise liegt es daran, dass man im MRT noch nicht sieht, weil das einfach noch zu früh ist. Manchmal braucht es ja auch ein bisschen, um sich in der Bildgebung zu verfestigen. Was wir aber schon sehen dass wir vermehrt Patienten haben, die Autoantikörper bilden nach einer Covid-Infektion. Also nicht nur die guten Antikörper, sondern eben auch Antikörper, die sich gegen körpereigene Strukturen wenden. Und das ist nicht so ganz ungewöhnlich. Das gibt es bei anderen Viruserkrankungen auch. Und man muss sich überlegen, zum Beispiel nach der spanischen Grippe gab es zehn Jahre danach eine große Welle von vaskulären Demenzerkrankungen. Und da muss man einfach jetzt dranbleiben an der Forschung und zu so schauen, Stimmt das? Sind da Autoantikörper vielleicht verantwortlich oder ist es eine, eine chronische Entzündung, die weiter flammt? Ähm, auch da stehen Studien noch aus. Aber wenn sich sowas bestätigen würde, hätten wir natürlich auch medikamentöse Therapieansätze. Das
0: heißt ganz kurz, Autoimmunerkrankungen, die sich... also im Sinne von, der Körper wendet sich gegen Vaskuläre, gegen Gehirngefäße zum Beispiel und greift diese an und zerstört diese, ja.
1: Nee, nicht zerstören, es ist eine Entzündungsreaktion, die da abläuft. Man muss sich vorstellen, in der Akutphase haben wir bei den Covid-Patienten äh, COVID auch ein Problem ähm, des Sauerstoffübertritts. Also Sauerstoff geht nicht so gut mehr mhm. vom Lungenbläschen ins Blut hinein. Also das ist eine Diffusionsstörung. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass es eine Gefäßentzündung gibt, dann eine Entzündung heißt immer, dass das Gewebe, was betroffen ist, auch anschwillt. Das wird, die, die Wand wird sozusagen dicker von dem Gefäß. Und dann hat es natürlich auch der Sauerstoff aus dem Blut viel, viel schwieriger, dann zum Beispiel in die Nervenzelle zu gelangen. Und das ist einfach die Überlegung, warum möglicherweise die Druckkammer oder die hyperbare Sauerstofftherapie bei diesem Patienten Linderung verschaffen kann. Weil, wenn man den Umgebungsdruck erhöht vom Sauerstoff, ist, der, ist die Kraft, mit der der Sauerstoff durch ähm, die Gefäßwand drückt, letztendlich erhöht, so sodass mehr hinten ankommt.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Äh, nehmen wir an, ich habe jetzt äh, ein Lungen-Covid-Syndrom. Wie, wie würde man damit umgehen? Wie würde ich jetzt, sage ich mal, in dieser Druckkammer behandelt werden?
1: Also, zunächst ist es erstmal ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht als erste Therapie der Wahl nehmen, sondern dass wir natürlich erstmal schauen, ist, welche Symptome sind vorrangig. Es ist nicht jeder Patient für eine Druckkammertherapie geeignet. Dann ist der nächste Punkt, können wir auch mit rehabilitativen Maßnahmen was machen? Das muss nicht immer stationär sein, das kann auch ambulant sein. Dann ist der nächste Punkt, haben wir alles an Diagnostik beachtet? Also haben wir wirklich die neurologische Diagnostik gemacht? Haben wir kardiologisch geguckt? Haben wir pneumologisch geschaut? Das ist erstmal, die Umfelddiagnostik ist wichtig. Wenn das alles abgeschlossen ist und ich mit meinen Therapien einfach nicht weiterkomme und mit dem Rücken an der Wand stehe, wäre das als Ultima Ratio dann eben zu erwägen, eine Druckkammerbehandlung zu machen. Und das läuft dann so, dass wir vorab nochmal eine neuropsychologische Testung machen. Wir müssen ja auch messen können, ob sich was verbessert oder nicht. Und diese Untersuchung wird auch am Ende der Therapie nochmal wiederholt, um dann zu schauen, gibt es eine Verbesserung. Und dann ist es so, dass die Patienten 20 ein Therapieeinheiten bekommen. Das ist an jedem Tag ein, also über 20 Tage verteilt. Und die Patienten sitzen dann eben in der Druckkammer, bekommen 100 Sauerstoff und tauchen sozusagen auf 14 Meter, also sind einem Druck von 2,4 Bar ausgesetzt. Das, ähm, und dann muss man eben schauen, ob sich ähm, Symptome verbessern oder nicht. Interessanterweise, ich habe eben gerade mit einer ähm, neurologischen Chefärztin aus Murnau, also ganz im Süden Deutschlands gesprochen, und äh, die hat auch eine angegliederte Druckkammer bei sich in der Klinik und hat schon gute Erfahrungen mit Demenzerkrankten gemacht, also bereits vor jetzt Covid, bevor das überhaupt aktuell war. Und die war auch sehr interessiert und begeistert. Also ich denke, es ist einfach ein lohnenswert, dieses Ziel oder diese, diese Therapieoption im Auge zu behalten.
0: Das heißt, man kann jetzt eventuell auch bei dieser Druckkammerbehandlung ähm, Rückschlüsse auf andere Krankheiten führen. Also wenn man sagt, äh, sie macht das im, im Sinne einer Demenzerkrankung, hat sie das zumindest mhm. schon mal beobachtet oder erforscht, ähm, dann kann diese Druckkammerbehandlung auch dafür hilfreich sein für andere neuro neurologische Erkrankungen?
1: Das muss man vorsichtig beachten, weil wir machen jetzt erstmal nur eine Fallbeobachtungsstudie, mhm. das sind nur 30 Patienten und das es wird sicherlich nicht so einfach auf Demenzerkrankungen zu übertragen sein. Aber ähm, wenn man dann Erfolg sieht, muss man eben diese Studie auch noch ausweiten. Ne? Da muss man eine, wirklich eine Studie machen mit Kontrollgruppe, mit Vergleichsgruppe, mit Randomisierung und so weiter und so fort. Also das ist wirklich jetzt erstmal nur der erste Wurf sozusagen, um zu schauen, ähm, lohnt es sich, weiter zu forschen oder eben äh, nicht. Weil es kann ja auch sein, dass, dass es keine durchbrechenden oder bahnbrechenden Erfolge gibt, dass es vielleicht eine Einzelfallsituation war, was schade wäre, aber ähm, deswegen müssen wir es gleich auch als Studie laufen lassen.
0: Mhm. Wie ist denn aktuell der Wissenszuwachs, wenn man jetzt vergleicht ähm, seit Anfang der Pandemie und heute, vielleicht auch gerade persönlich bei Ihnen?
1: Also vielleicht kann man das so sagen. Wir haben ja von Anfang an uns auf die Behandlung von Post-Covid-Patienten eingestellt, weil wir einfach in Heiligen Heiligendamm eine pneumologische Spezialklinik sind. Wir sind ähm, in der günstigen Lage gewesen, dass wir nicht als Hilfskrankenhaus fungieren mussten. Das heißt, wir konnten uns von Anfang an auf die Reha sozusagen stürzen. Und ähm, da war der Wissenszuwachs ganz extrem, weil natürlich muss man sagen, das ist eine neue Erkrankung. Wir haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern da musste man eben schon schauen, auch nah am Patienten sein, welche Therapieoptionen funktionieren jetzt und vor allem warum. Das bedeutet viel Interaktion auch mit den Patienten, also wirklich auch von den Patienten lernen zu schauen, gut, möglicherweise ist die Atemmechanik einfach ein Hauptproblem. Da muss ich eben viele Therapien aus diesem Bereich einsetzen, dafür vielleicht andere gar nicht so sehr. Wann kann ich zum Beispiel oder welchen Patienten behandle ich wie, welche individuellen Symptomkomplexe gibt es und da ist es nämlich auch so, es werden nicht alle Post-Covid-Patienten gleich behandelt. Es gibt Patienten, die den sehr, sehr schweren Verlauf hatten. Da gehört sozusagen die Post-Covid-Symptomatik zum Akutverlauf dazu. Die sind sehr schwach, die haben eine ausgeprägte Leistungsminderung, aber auch eine falsche Atemmechanik. Da steht diese Therapie viel weiter im Vordergrund, als zum Beispiel jetzt bei den Patienten, die ihre Symptome mit einer gewissen Latenz kriegen, also möglicherweise autoimmunologisch behandelt. Ähm, bedingt. Hier spielt zum Beispiel die Krankheitsakzeptanz eine entscheidende Rolle, psychologische Betreuung, ähm, auch einfach den Patienten erstmal ernst nehmen mit diesen Symptomen. Die haben nämlich häufig eine ausgeprägte arzt hinter sich, die sehen jung aus, gesund und sind trotzdem, obwohl sie als genesen äh, gelten, sind sie eben nicht gesund. Und wenn ich mir die 23-jährige Studentin vorstelle, die im März erkrankte, und dann ähm, im Sommer auch noch ihre Bachelorarbeit gemacht hat und auf einmal ist sie nicht mehr in der Lage, ihrem weiteren Studium zu folgen, obwohl die sehr motiviert ist. Dann ähm, ist das natürlich für die ganz, ganz tragisch, wenn sie von Arzt zu Arzt geschickt wird und mhm. gesagt bekommt, sie soll sich nicht so anstellen.
0: Da kommen wir direkt auch zu einer Frage, die ich hier stehen habe. Wer ist denn der typische Patient im Moment? Kann man das, ähm, kann man da Mittelwert generieren, äh, ein Durchschnittsalter, ein Geschlecht? Äh, gibt es da irgendwelche Faktoren, wo Sie sagen, okay, das Vereinen die alle?
1: Also es gibt, ähm, vielleicht muss man erst mal so aussortieren, der Anteil zwischen ähm, Schwersterkrankten mit Folgen und denen, die eher leicht bis mittelschwer erkrankt mhm. sind, das wäre so ein Drittel zu zwei Drittel. Also die mit den, ich sag mal, chronifizierenden Verläufen sind viel, viel mehr. Zum Teil auch noch Patienten, die im März letzten Jahres erkrankt sind, also wirklich schon über einem Jahr mit der Erkrankung zu tun haben. Und von dieser Gruppe ähm, der mild bis moderaten Verläufe kann man wieder unterscheiden. Davon sind auch wieder circa ein Drittel Männer, zwei Drittel Frauen. Also die Frauen überwiegen, weil die in den meisten Fällen auch den akut eher milderen Verlauf haben. Wobei die Männer dann eher zu den akut schwereren Verläufen oder völlig symptomlosen Verläufen neigen. Und das mittlere Alter, ja, ich hatte gesagt, also die jüngste ist 18, älteste ist so um die 50 also so ein klassisches Klientel ist so zwischen 30 und 40, so um und bei.
0: Okay, also wirklich eigentlich im besten Alter.
1: Ja, und vor allem auch eben nicht vorerkrankte Patienten. Ne? Mhm. Also häufig Sportler, also da sind äh, Soldaten dabei, Feuerwehrleute. Äh, also alles, was wirklich auch eine gute Kondition äh, oder die gute Kondition haben. Mhm. Mhm.
0: Gibt es im Moment so eine Art... Spätfolgentrend. Wie verändert die Pandemie sich? Beobachten Sie Veränderungen in den Spätfolgen, seitdem Sie damit zu tun haben?
1: Ja, es ist so, und das passt ja auch zu den zum Glück jetzt vermehrten Impfungen. Die Impfungen verhindern ja auch als, als großen Baustein eben die akut schweren Verläufe, was ja sehr, sehr wichtig ist, damit entsprechend auch weniger Todesfälle entstehen. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt, dass die akut schweren Fälle zurückgehen, im Gegensatz zum Anfang der Pandemie, da waren viel viel mehr Patienten sehr sehr schwerst erkrankt, und dass jetzt dagegen sozusagen die mit den vermeintlich eher leichten Verläufen ansteigen. Also das ist schon, das wandelt sich schon und eben, dass jetzt ab und an auch Kinder und Jugendliche betroffen sind.
0: Kann man sich das erklären? Das ist einfach sozusagen die Veränderung, die Mutation des Virus oder?
1: Naja, ja, also einfach, wenn ich weniger schwere Verläufe habe, heißt es ja im Umkehrschluss, dass ich durchaus dann auch noch mehr leichte Verläufe haben. Das kann an der Mutation liegen, das kann aber auch durch die zunehmende Impfung eben bedingt sein. Und wir wissen einfach jetzt noch nicht, ob sich dieser Trend fortsetzt. Aber was wir im Moment sozusagen sehen, dass sich das eben, dass sich das Verhältnis durchaus verschoben hat. Auf der anderen Seite ist es so, wir haben 120 äh, pneumologische Betten, was nicht ganz wenig ist für eine äh, pneumologische Reha-Klinik. Und im Sommer letzten Jahres waren so 10 bis 15 Betten mit Post-Covid-Patienten belegt. Mittlerweile sind es 80 bis 90, die dauerhaft da sind. Also der Reha-Bedarf ist da. Das ist ganz klar so.
0: Was ist mit den Patienten, die sonst diese Betten gefüllt haben, die mit anderen Erkrankungen vor Ort waren?
1: Ähm, die werden zum Teil auch noch bei uns mitbehandelt, aber die müssen dann tatsächlich auch auf andere Kliniken, auf andere Reha-Kliniken ausweichen, wir haben ja in Deutschland das Glück, dass wir solche Systeme haben, dass unser Gesundheitssystem einfach so gut aufgestellt ist. In England zum Beispiel werden jetzt reihenweise Reha-Kliniken aus dem Boden äh, gestampft. Und äh, Problem ist dann nur, das dann natürlich auch mit dem entsprechenden Wissen zu füllen. Aber da sind wir in Deutschland ja wirklich in einer ganz, ganz günstigen und glücklichen Situation. Und dann muss eben, es gibt auch andere Spezialkliniken. Das ist dann eben so, dass andere Patienten auf andere Kliniken dann verteilt werden.
0: Sie beobachten jetzt schon recht lange diese Long-Covid-Verläufe. Gibt es da ein Worst-Case-Szenario? Beobachten Sie auch irreversible Verläufe?
1: Ja, also es ist bei gerade bei den Patienten, die einen akut schweren Verlauf haben, da sehen wir, dass wir die, wenn sie es erstmal überstanden haben, sehr, sehr gut wieder zurück in ihr Leben bekommen. Mhm. Aber gerade bei den Patienten, die eben sehr, oder manche eher die milden bis leichten Verläufe hatten und die dann noch mal ähm, Post-Covid oder Long-Covid-Symptome entwickeln, da kommt es schon vor, dass auch zum Beispiel das Leben, wie es vorher war, nicht mehr so durchzuführen ist. Also zum Beispiel, weil die Patienten sehr durch eine fatigue also durch bleiernde Müdigkeit. Und das ist nicht so, ich komme, habe mal einen schlechten Tag, ich komme nicht vom Sofa hoch, sondern das ist wirklich... Ich, ich, wie der, der Stecker ist gezogen, der Akku ist leer. Und diese Patienten müssen sich einfach einen anderen, eine andere Tagesstruktur zurechtlegen. Die brauchen Erholungszeiten. Da geht nicht mehr durcharbeiten von morgens bis nachmittags. Und das ist natürlich für diese Patienten, die aus einer Leistungsgesellschaft kommen, die sind das gewohnt zu arbeiten, die wollen arbeiten, die haben verinnerlicht, wenn mit meinem Körper vielleicht was nicht funktioniert, dann muss ich härter daran arbeiten, dass es wieder funktioniert. Und genau dieses Prinzip funktioniert eben gerade bei Fatigue-Symptomatik nicht. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass die Patienten lernen, dass sich möglicherweise die eigenen Grenzen verschoben haben. Die sind eben nicht mehr so, wie es vor der Erkrankung war. Und das fällt vielen schwer. Glaubhaft, weil sie ja nach außen so aussehen wie früher auch und auch als genesen gelten und häufig auch von ihrem Umfeld, also sei es von der Familie, aber auch von Freunden und vom Arbeitgeber oder Kollegen, einfach nicht ernst genommen werden in dieser Situation.
0: Und das heißt auch, dass Sie beobachten, dass es auch schwierig ist, diesen Zustand wieder komplett herzustellen.
1: Genau, wir können das nicht versprechen, sagen wir es mal so. Ne? Also mhm. gerade wenn kognitive Einschränkungen dastehen, deswegen müssen wir experimentelle Möglichkeiten auch nutzen, weil bevor wir da nichts tun und äh, im Endeffekt wäre diese Patientin vorher nicht arbeitsfähig gewesen, das muss man so sagen. Und wenn man sich dann überlegt, es gibt eine Studie aus England, die hat 8000 Patienten eingeschlossen, die nicht im Krankenhaus waren. Also äh, Patienten, die wirklich keine schwersten Akutverläufe hatten und davon haben 10 Prozent nach zwölf Wochen äh, noch Beschwerden. Dann ist das schon bei den aktuellen infizierten Zahlen nicht ganz wenig. Ja. Sicherlich brauchen die jetzt nicht alle eine stationäre Nachsorge. Aber ähm, für mich ist es wichtig, dass wir Anlaufstellen bilden, dass es nicht nur die Post-Covid-Ambulanzen an den Unikliniken zum Beispiel gibt, sondern dass es ganz, ganz entscheidend ist, Akut- und Reha-Medizin auch so zu verknüpfen, dass man so Kompetenzzentren entwickelt, wo sich die Patienten hinwenden können. Von da aus ist es wichtig, Diagnostik zu planen, aber auch, welche Therapieoptionen bestehen da. Und ich komme selber aus der Akutmedizin. Ich weiß, dass man da, durchaus anders guckt als jetzt als aus der Reha-Sicht sozusagen. Mhm. Und deswegen, wir haben diese beiden Möglichkeiten. Deswegen ist da eine Integrierung oder eine, eine Zusammenarbeit einfach ganz wichtig.
0: Sind Sie denn bereits geimpft?
1: Erstes Mal ja und zweites Mal steht am Freitag an. Ach wunderbar. Ja. Bei mir
0: steht am Freitag die erste an. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, Also es geht voran.
1: Ja, es geht voran.
0: Ja, in meine meiner Familie sind bereits gefühlt alle zumindest erst mhm. geimpft ähm, und ähm, da bekommt man dann schon den Eindruck, okay, ja, es geht ja. voran und ähm, macht Hoffnung ja, auf den Sommer, absolut. den wir ja. draußen verbringen können und ja. äh, am besten mit Menschen ja. in gewisser Weise. Haben Sie die Erfahrung machen müssen, gemacht, dass Sie... Im persönlichen Umfeld mit Corona-Leugnern oder mit Menschen, die sehr skeptisch gegenüber den Maßnahmen beziehungsweise auch diesem Virus sind, ähm, haben Sie da Erfahrung machen müssen?
1: Also aus dem persönlichen Umkreis nicht, also weder familiär noch im Freundeskreis, aber selbstverständlich, wenn man viel auch gerade schon in den letzten Sommermonaten erzählt und in, der, in den Medien berichtet, dann bleibt das nicht aus und ja, ich habe da auch ähm, Shitstorm-Maze gekriegt ähm, und von der besten Güte, also ja, ähm, das hat jetzt nachgelassen, möglicherweise, weil einfach das Krankheitsbild jetzt doch so ein bisschen mehr in den Fokus rückt, aber doch, das habe ich schon ähm, erlebt, ja.
0: Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Das ist als Arzt per se erstmal schwierig, weil wir sind ja eigentlich die Guten und ähm, letztendlich geht es ja auch mir nicht darum, irgendwelche Regeln aufzustellen, sondern es geht darum, Aufklärung zu betreiben. Und ähm, in meinen Augen hat jeder Mensch das Recht auf Aufklärung. Und wenn ich eben sehe, es gibt verschiedene Verläufe, dann sollte diese, dieses diese Kenntnis jedem zugänglich gemacht werden, der das wissen möchte. Und ähm, deswegen war das für mich erstmal so ein bisschen befremdlich. Ähm, ich habe es dann tatsächlich so gemacht, dass ich diese Mails nicht alle selber gelesen habe, sondern die weitergeleitet habe. Das haben dann ähm, die Kollegen gelesen. Und mein Geschäftsführer, der Arme, der das machen musste oder das gemacht hat, sagte dann wirklich auch, oh Mensch, das ist ja schon wirklich harter Tobak, aber wir haben es bewusst lesen lassen, damit nicht doch irgendwie was dahinter steckt, wo man drauf reagieren muss oder auch, dass man da irgendwelche Drogen nicht, nicht übersieht. Aber das hat zum Glück sozusagen nachgelassen. und
0: Das hat es also leider auch gegeben, also wirklich Bedrohung ihrer Personen.
1: Ja, also ich habe schon die Mail gekriegt, ich soll doch mal am besten aus dem Fenster springen, also das ist ja...
0: Wahnsinn, ähm, unvorstellbar. Ähm.
1: Oder auch, es gab eine, die, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, es gab eine, äh, eine Dame, die sich äh, gemeldet hatte, sie wolle mich gleich verklagen, weil ich mein Kind mit einer Maske knebeln würde. Und also, ja, ja, das war schon... Mh.
0: Wird darauf reagiert? Also wenn es sie persönlich nicht machen, wird dann vom, von der Klinik oder gibt es da eine Reaktion drauf? Also
1: wenn es äh, in Anführungsstrichen Mehrfachtäter sind, dann würde man da juristisch gegen vorgehen. Aber so, das, dazu kam zum Glück nie. Also das waren einmal Situationen und dann war es auch vorbei. Aber ähm, ja.
0: Was macht das persönlich mit Ihnen, wenn Sie wenn so wenn Sie, wenn Sie sowas, ja, wenn Sie solche Reaktionen mitbekommen?
1: Also das war ja im, im, in den Sommermonaten hauptsächlich der Fall. Und in dem Moment habe ich dann schon gedacht, oh Mensch, ähm, willst du das jetzt wirklich noch so weitererzählen, will hm. man das wirklich machen? Und dann habe ich mir überlegt, naja, letztendlich waren es dann zwar schon für mich selber natürlich an der Masse dann relativ viele Mails, wo man dachte, huch, aber auf der anderen Seite im Globalen gesehen ja doch noch dann relativ wenige. Und dann muss man sich ja immer vor Augen halten, die, die aber dann vom profitieren und denen diese Informationen das bringen, die, die würde man ja schädigen, wenn man nicht darüber weiter berichtet. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, dass man muss auch mit diesen Negativmeinungen zurechtkommen, aber ich muss sie mir ja nicht durchlesen.
0: Wie lange ist denn aktuell Ihr durchschnittlicher Arbeitsalltag? Sie durften Frau von der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig den Account übernehmen und durften einmal von ihrem Tag berichten. Da habe ich, hab ich mir natürlich angesehen. Ist das ein typischer Tag? Können Sie das nochmal kurz erzählen, wie das so aussieht in der Regel?
1: Ja, im Moment ist das tatsächlich ein typischer Tag. Und ähm, gestern war es so, ich bin um... Wir haben am Boot geschlafen, das ist meine Work-Life-Balance, ich muss es nur mal so sagen. <lacht> ähm, ich bin aufgestanden und bin zu um 7.30 Uhr in die Klinik gefahren, ähm, habe dann ein bisschen Organisatorisches gemacht. Ähm, ist ja auch viel, was zum Beispiel jetzt an, an Posts zu bearbeiten ist und so weiter, sei es ähm, digital, aber auch so natürlich. Dann haben wir Klinikleitungssitzung, da geht es um ebenfalls auch organisatorische Dinge, dann gibt es viel Zeit. Gestern gab es Konsilzeit, also für die Patienten aus der anderen Fachabteilung. Dann habe ich selber Patienten, die ich noch betreuen muss, also Visiten zu machen. Dann ähm, geht es darum, wenn es jetzt einem Patienten schlecht geht, wenn die Kollegen kommen, dann nochmal beraten werden wollen. Dann ist sozusagen der Vormittag rum. Dann gibt es Teambuilding-Maßnahmen. Also wir haben jeden Mittag Übergabezeit, Teambesprechung mit den Ärzten. Dann haben wir aber auch noch ähm, mitunter, und das war gestern auch so, eine Besprechung mit Ärzte und Pflege. Also dass man da wirklich auch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit hinbekommt. Dann ähm, habe ich eine Neuaufnahme, die gestern dann sozusagen zu uns neu gekommen ist. Dann müssen Therapiepläne erstellt werden. Dann gibt es äh, eine erneute Teamleiterbesprechung. Dann ähm, bin ich in der glünstigen Lage, ja meinen Alltag auch so zu strukturieren, dass ich zum Teil Dinge in, im Homeoffice machen kann. Während der Fahrt gibt es häufig noch Telefonate, die ich nicht äh, erledigt habe in der Klinik. Natürlich via Freisprecheinrichtung. Ja. <lacht> und äh, dann hatte ich noch zwei, ähm, nee, eine Videokonferenz und dann noch eine Konferenz, wo ich den Beitrag selber gehalten habe für die Gesundheitsstadt Berlin. Das war ähm, ja eine Fortbildungsveranstaltung, ich glaube mit 350 Teilnehmern aus der Gesundheitsbranche. Man sieht sie ja zum Glück nicht. Ne? Mhm. <lacht> ähm, also der macht das ja nicht so viel zu schaffen ähm, oder den Druck nicht so hoch, sagen wir so. Und danach ähm, hatte ich noch ein weiteres Telefonat mit der äh, Presse und anschließend hatte ich leider vergessen äh, noch ein Treffen mit unserer Forschungsgruppe und dann äh, war Feierabend.
0: Das klingt irgendwie wie ein Programm für ein Jahr und Sie machen das in einem Tag, das heißt also, wann konnten Sie am Abend äh, sich wieder auf ihr Boot verziehen und Gestern die Füße ich hochlegen. Ich
1: gar nicht. Gestern sind wir zu Hause geblieben, ja. aber dann war es ja 18:30, 19 Uhr und dann stehen natürlich Kontrollen der Hausaufgaben an. Ne?
0: <lacht> okay, okay, das ähm, ja trotzdem. Also ne, dafür, dass es sage ich mal jetzt zehn Stunden Arbeit waren, aber die so vollgepackt, mhm. äh, Multitasking wird ja so als äh, ja als nicht existent eigentlich angeschrieben, aber man muss natürlich dann in diesen Momenten extrem schnell äh, zwischen diesen verschiedenen Aufgabenbereichen switchen können.
1: Das glaube ich schon, vor allem bin ich ein Mensch, der, ich mag es überhaupt nicht, wenn es nicht vorangeht, also das ist ganz, ganz, hm. also einfach nur, ich sag mal, meinen normalen Arbeitsalltag so äh, routinemäßig immer das Gleiche zu machen, das liegt mir nicht gut, deswegen passt mir das eigentlich, also deswegen mag ich das durchaus, ich meine, gestern war schon Vielleicht ein sehr extremer Tag, muss man so sagen. Aber ähm, ich glaube, was ist auch oder was ist für mich ähm, ja, günstiger gestaltet, dass ich das nicht unbedingt alles jetzt nur als Arbeit sehe. Also wenn ich zum Beispiel. Wenn wir dann abends noch mit der Forschungsgruppe da erzählen, dann ist das zwar anstrengend, aber dann ist das ja auch was, was einem Spaß macht. Oder ähm, ja, man darf vielleicht nicht, nicht jede, jede Aufgabe jetzt als Pflichtarbeit sehen. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, gestern nebenbei habe ich das Ganze dann ja auch noch als Textform verfasst, samt Fotos <lacht> gemacht, um das dann in den äh, sozialen Netzwerken dann auch noch einzustellen. Aber ja. das hat mir tatsächlich total viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Das heißt, die treibende Kraft für so einen Job oder auch für sowas ist eine Leidenschaft?
1: Sicher, also, und vor allem auch eine Familie, die das äh, mitträgt, das muss man auch so sagen. Ne? Also wenn man jetzt äh, einen Partner vielleicht hat, der sagt, so jetzt aber um 16 Uhr muss man jetzt hier aber den, den Hammer fallen lassen, das funktioniert eben nicht. Also da braucht man ganz, ganz viel Verständnis und natürlich auch von, von den eigenen Kindern. Also wir gehen da immer sehr, sehr offen mit um und wichtig ist aber trotzdem, dass man eine gute Work-Life-Balance hinkriegt, dass man trotzdem das Gefühl hat, ähm, man kann auch nochmal was. Schönes machen, was Besonderes machen und deswegen ist mir das eben wichtig, dass man auch sagt, hey Mensch, schlafe ich heute einfach mal auf dem Schiff, auch wenn ich morgen arbeiten muss.
0: Sie haben ja erwähnt, dass viele Patienten, die bei Ihnen landen, auch psychologische Betreuung brauchen. Wie ist das denn für Sie persönlich auch? Haben Sie die Möglichkeit, das in Anspruch zu nehmen? Ist es notwendig? Gibt es auch beim Personal dringenden Bedarf in der Richtung?
1: Also wir machen das so, wir haben ja das große Glück, dass wir die psychosomatische Abteilung auch noch bei uns mit haben. Das sind ja dann die Fachexperten. Was für mich ganz wichtig ist, dass wir unsere Mitarbeiter immer mitnehmen. Also dass wir sagen, warum wir jetzt was tun, warum was wichtig ist, dass sie einen wichtigen Job machen, warum das. Die kriegen natürlich auch Bestätigung aus ihren Patienten und wie dankbar die sind. Das ist schon so. Aber wir machen regelmäßige Teambesprechungen, dass auch wirklich. Also es kommt tatsächlich vor, wenn wirklich mal eine schwere Woche war, dass dann auch wirklich ich sage es ganz erlaubt, sich da auch jeder mal einmal auskotzt und dann ist es auch wieder in Ordnung. Also wir können, wenn es wirklich Not ist, auch ähm, eine Interventions- oder eine Krisenintervention machen, dank unserer Kollegen in der anderen Fachabteilung. Aber wir versuchen das zunächst erstmal so abzufangen. Und da ist einfach auch Offenheit und Umgang mit dem Thema ganz entscheidend. Weil wenn Menschen verstehen, warum manche Dinge ähm, gemacht werden, dann sind sie viel eher bereit, da auch ähm, mitzumachen. Zum Beispiel haben wir von Anfang, also es ist ja auch so, wir haben die Klinik die ganze Zeit auch in der Pandemie offen gehabt. Das sind 255 Patienten samt 150 Mitarbeiter. Da muss man äh, Hygienekonzepte flexibel anpassen. Das erstellt man nicht einmal und dann läuft es durch, sondern da muss man gucken, wie sind jetzt die neuen Anforderungen, was muss ich jetzt vielleicht machen, Kontakt zum Gesundheitsamt. Natürlich kommt es auch bei uns vor, dass wir mal positive Patienten Mitarbeiter haben. Das bleibt nicht aus. Man sitzt ja nicht unter einer Glaskuppel. Wichtig ist dass dann die Systeme greifen und dass man einen Ausbruch eben verhindert. Und ähm, da ist es wichtig, auch immer wieder Hygienekonzepte zu schulen, Antimitarbeiter zu ermutigen, weiterzumachen. Und ich habe, also ich persönlich habe einfach ganz, ganz viel Rückhalt von meinem Mann. Also, der ist ähm, auch ärztlicher Kollege und wir tauschen uns da schon ähm, aus und da gibt es eben ganz, ganz viel Rückhalt.
0: Wie verarbeitet Ihr Sohn diese ganze Situation? Also zum einen ähm, die Corona-Situation, das heißt also kein, kein regulärer Schulunterricht. Äh, und andererseits äh, ist seine Mama oft im Fernsehen zu sehen, ist äh, sehr aktiv und sehr viel unterwegs. Ähm, wie nehmen Sie das wahr?
1: Also er vermisst natürlich seine Freunde und würde natürlich gern zur Schule gehen und hat eben äh, gejubelt, als er gehört hat, am Montag geht es wieder los. Aber... Er ist zum Beispiel auch ganz stolz, dass er selbstständig zum Beispiel drei Tage in der Woche morgens alleine Homeschooling hinkriegt und vor allem auch, dass er seine Arbeiten erledigt bekommt. Das ist für ihn ganz, ganz toll und auch ein absoluter Autonomiegewinn also Autonomie und er findet das mhm. ganz super und ist stolz auf sich, dass er das schafft und dass, auch so ein, dass, dass wir Erwachsene, Mama, Papa, sich auch auf ihn verlassen können. Das ist für ihn, ähm, das macht ihn stolz. Wir sehen immer zu, dass wir ihn trotzdem viel Bewegt kriegen, dass wir was zusammen machen habe ich eben gesagt, wir wollen gleich noch ein bisschen versuchen Hering zu angeln und das ist natürlich für ihn, das ist schön, das muss sein. Also man darf Kinder da nicht komplett ähm, vernachlässigen, man muss auch immer noch was Schönes zusammen machen, mhm. aber Natürlich ist er auch stolz, wenn er mich im Fernsehen sieht. Oder zum Beispiel gestern für den Kanal für unsere Ministerpräsidentin hatte ich ihn gefragt, Mensch, möchtest du mit aufs Foto? Oh ja, klar, natürlich. Also da ist er dann. Ja. Genau, das macht er schon dann gerne und ist stolz.
0: Sie haben es von angesprochen. Ausgleich ist wichtig. Woraus ziehen Sie im Moment die größte die meiste Kraft für Ihren Beruf?
1: Also klar, aus dem privaten Umfeld, ne, aus meiner Familie, dass ähm, wir auch wirklich jede freie Minute nutzen, haben wir die ganzen letztes Jahr auch gemacht. Also viel draußen sein, Fahrrad fahren. Wir sind eine absolute Wasserrattenfamilie sozusagen. Also die Welle, sobald die hoch genug ist und egal, wie kalt das ist, gibt es Neopren an und dann gehen wir schwimmen. Oder eben auch, ähm, wenn das nicht funktioniert, Mountainbiking und so weiter. Also das ist wirklich viel aktiv sein, das... Ähm, Hilft mir ungemein auch, das, ähm, ja, den Ausgleich irgendwo hinzukriegen. Mhm.
0: Die Jördes Fromholdt im Jahr 2019. Was unterscheidet die Person zur heutigen Jördes?
1: Ich war immer schon sehr, sehr zielstrebig und wusste immer relativ genau, ähm, wo ich hin wollte. habe gelernt, auf mein ähm, Bauchgefühl zu hören. Das hat sich jetzt noch mehr verstärkt, dass man wirklich äh, Intuition entwickelt, aber auch. Ähm, ja, dass man flexibel sein muss. Also dass man wirklich schauen muss, okay, es bleibt eben nicht alles so, wie es mal war. sondern Und das ist nichts Schlimmes. Man kann dann auch schauen, ob es eben eine andere Möglichkeit gibt. Und vor allem, was ich als Frau gelernt habe, man darf ruhig sagen, was man will und wenn man selbst als Frau das Gefühl hat, das ist jetzt schon dick aufgetragen, dann ist es gerade gerade genug. Also das ist schon so, ähm, wir müssen und dürfen unseren Schnabel auch aufmachen und dazu auch mal was sagen, was wir uns vorstellen. Ähm, und das wird, in also ich bin da nie, ich habe da nie irgendwo mit angeeckt, aber das ist schon so, ähm, wo ich mir denke... Ähm, das ist eine gewisse Art von Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Intuition, Flexibilität, die jetzt schon mehr geworden ist, ja.
0: Gibt es eine Auswirkung oder beobachten Sie eine Auswirkung auf sich selbst durch die starke Medienpräsenz? Sie werden vielleicht öfters erkannt auf der Straße.
1: Ich für mich selber ähm, merke das so nicht, obwohl vielleicht kann man sagen, der, ja vielleicht ist das so, vielleicht so als Anekdote, das erste Mal, als ähm, der NDR da war, um ein äh, Filmchen von drei Minuten dann zu machen und ich das das erste Mal im Fernsehen gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott. <lacht> Was machst du? Da ist ja, ist ja fürchterlich. Und da war es wirklich schon noch so, da hat man wirklich jeden Beitrag, da saß man dann vom Fernseher und hat genau geguckt und das alles zerfleischt und geschaut. Mittlerweile denke ich mir, ich schaffe es auch nicht, jeden Beitrag zu sehen. Und das ist dann auch okay so, weil es geht ja um die Sache und um die Information letztendlich. Also da ist man vielleicht so ein bisschen, bin ich vielleicht so ein bisschen gelassener geworden, ein bisschen cooler. Mhm. Und selbst wenn dann mal... Äh, was weiß ich, der Kittel nicht ordentlich sitzt oder sonst was, ja, dann ist es eben so, ne? Also, ja, das ist vielleicht so ein bisschen, wo ich selber oder was meine Familie bestimmt auch freut, dass man nicht mehr ständig da sitzt und fiebert, aber ja, vielleicht so ein bisschen so eine, ja, kann man das so sagen, so eine mediale Gelassenheit, ja. ja.
0: Vielleicht. Ja, das ist doch wunderbar. Ich habe, ähm, ehrlich gesagt, im Vorfeld, äh, im Freundes- und auch im Familienkreis mal rumgefragt. Ähm, ja, ich äh, habe die Frau des Jahres im Podcast und die meisten wussten sofort, um wen es sich handelt. Also ja, also äh, sie haben yes. ich, in der Region und ich denke auch deutschlandweit eine gewisse äh, Popularität erlangt und ähm, das wurde mir in der Situation sehr deutlich.
1: Ja. Aber ähm, ich kann, um da reinzuhacken, ganz süß, ich habe jetzt, ich glaube vor zwei Wochen mein erstes Autogramm geben müssen.
0: <lacht> Im Ernst, <lacht> haben Sie schon Autogrammkarten?
1: Nein, und meine Sekretärin hatte dann, wir haben dann überlegt, es war ein Patient und der sagte nämlich, oh mein, ich glaube äh, Partner oder wie auch immer, sagte der ist so Fan und ob, ich nicht ein, ob er nicht ein Autogramm haben könnte. Und dann haben wir wirklich zwei Fotos gegeneinander und das dann einlaminiert und uns wirklich ganz viel Mühe gegeben, um dann eine Autogrammkarte mit Widmung zu schreiben. Aber das fand ich auch, das war auch ganz süß, ja.
0: Ja, vielleicht brauchen Sie ja in Zukunft dann doch mal Autogrammkarten, denn ich habe gehört, Sie schreiben ja auch in einem Buch.
1: Genau, das muss ich fairerweise sagen, hängt gerade so ein bisschen im ganzen Kontext, mhm. ähm, weil wir machen ja nicht nur die eine Studie mit der Druckhammer, sondern wir machen ja auch noch eine andere große Studie als Multicenter-Studie äh, mit der Universität Lübeck, mit der Sozialmedizin, also meinem ehemaligen Doktorvater mhm, und da geht es ähm, darum auch, wie gut die Reha bei Post-Covid-Patienten wirkt und vor allem auch, wie das nach sechs Monaten und nach zwölf Monaten aussieht, also und zwar nicht nur mit den Symptomen, sondern eben auch, wie es mit der Wiedereingliederung ist, wie es mit Arbeitsfähigkeit ist, also alles, was ich ich jetzt viel gefragt werde, wie sieht das denn aus, können wir im Moment noch keine Angaben zu machen, mhm. aber da haben wir ja noch eine zweite Studie sozusagen und dementsprechend hängt das Buch gerade etwas.
0: Naja, vielleicht gibt es ja auch noch wirklich wichtige Erkenntnisse, die dann einfließen müssen. Aber tendenziell, ihr, 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 ihr Fokus bei dem Buch liegt worauf? Können Sie das schon verraten? Na,
1: es geht, einen Überblick zu geben. Also von der Epidemiologie natürlich, also Zahlen, Daten, Fakten, aber dann auch, wie sind die Symptome im Akutbereich, wie sind die im Long-Covid-Bereich dann und welche vor allem Therapiemöglichkeiten haben wir schon für die speziellen ähm, Gebiete. Und ähm, ja, auch so ein bisschen als praktische Handhabung, ähm, wie kriege ich jetzt zum Beispiel als niedergelassener Kollege jemanden an die richtige Stelle zum mhm. Beispiel, also so als Handlungsanweisung letztendlich.
0: Ja. Ich habe gerade schon erwähnt, dass ich in meinem Freundes- und Familienkreis ein bisschen rumgefragt habe und ich habe jetzt ähm, zugegebenermaßen anonymisierte Fragen aus meinem persönlichen Umfeld zusammengetragen ähm, und ich würde einmal ganz kurz vortragen. Johann ist 32, hat Asthma und einen Kinderwunsch. Er wohnt auf dem Land, ist leicht übergewichtig und will wissen, soll ich mich impfen lassen und wenn ja, womit?
1: Impfen lassen, ja. Womit? Mit dem Impfstoff, der in Deutschland verfügbar ist.
0: Und da machen Sie keinen Unterschied zwischen einer Vorerkrankung wie Asthma? Und
1: würde ich jetzt keine vor Also, er ist ja internistisch jung, sozusagen. Mm. Und ähm, Impfung ist besser, egal mit welchem, als keine Impfung. Mm. Und Asthma sollte gut eingestellt sein.
0: Okay. Astrid 53, Diabetes-Vorerkrankung, Raucherin. Mm. Was kann ich tun, um im Falle einer Infektion meinen Körper präventiv vor schweren Spätfolgen zu schützen?
1: Gibt es leider kein Geheimrezept. Also der beste Schutz ist, sich eben nicht zu infizieren. Also alles, was wir jetzt leider mit Abstand, Maske und so weiter, wird auch, das muss man ja also auch so sagen, selbst wenn die Impfquoten hochgehen, ist es ja durchaus nicht so, dass man in gar keinem Fall mehr Überträger sein kann, selbst wenn man geimpft ist. Also, das muss man im Hinterkopf behalten. Also, Schutz wird weiter auch wichtig sein. Und natürlich ist es wichtig, selbst wenn ich mich jetzt infiziere, zum Beispiel auch schon auf richtige Atemtechniken zu achten. Wirklich tief einzuatmen, durch die Nase ein, kurze Pause, durch den Mund, äh, durch die leicht geöffneten Lippen wieder aus. Vor allem sollte die Ausatmung länger sein als die Einatmung. Man kann spezifische Dehnungsübungen machen. Ähm, manchmal ist es sinnvoll zu gucken, dass der oder nicht manchmal ist es sinnvoll zu gucken, dass der Vitaminhaushalt äh, in Schuss ist, also insbesondere Vitamin D, B und ähm, C. Das ist wichtig. Manchmal macht es Sinn, ähm, auch protektiv Aspirin zu nehmen, aber das müsste man dann eben mit dem Hausarzt ähm, abklären, allerdings nicht in der Schmerzdosis, sondern in der niedrigeren Dosis. Mhm. Ähm, aber es kann einem niemand die Gewissheit geben, dass man damit dann auf jeden Fall schwere Verläufe abwendet oder aber auch Long-Covid-Verläufe. Mhm.
0: Und Rauchen hilft auch nicht?
1: Rauchen hilft leider auch nicht. Ich weiß, dass es da eine Studie gibt, äh, wo da irgendwie gesagt wird, ja, aber die Raucher haben ja dann eventuell ah, nee, da schwindlicht der Pneumologe, Rauchen hilft da. Rauchen hilft nie.
0: <lacht> ja, überraschend. Mhm. Ähm, eine weitere Person habe ich noch und das ist Alex, 18 Jahre, Abiturient, keine Vorerkrankung, fragt, finden Sie es richtig, dass 80-Jährige in der Impfreihen Folge bevorzugt werden, wenn ich doch ein größeres Risiko habe, an Long-Covid zu erkranken?
1: Das ist eine politische Frage und ähm, letztendlich ist es so, das wurde von der politischen Seite so ähm, festgelegt. Deswegen werde ich da jetzt nichts unbedingt gegen sagen. Meine persönliche Meinung ist, dass auf jeden Fall auch junge Menschen und auch ganz, ganz wichtig Kinder und Jugendliche geimpft werden müssen, weil ähm, diese Patientengruppe ist im Moment noch ungeschützt. Und wenn wir über Lockerungen reden, dann darf man nicht vergessen, dass eben genau diese Patientengruppe, die jetzt schon sehr gelitten hat ähm, und die letztendlich die kompletten, Folgen ja auch dieser Pandemie tragen wird müssen, dass die so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, dass die ungeschützt dastehen. Mhm. Das ist jetzt vielleicht eine diplomatische Antwort.
0: Ist es. Aber in Ordnung. Ähm, damit sind wir auch schon beim letzten Punkt angekommen ähm, dieses Gespräches. Und es geht dann um, um die Zukunft. Und ich wollte, würde Sie gerne fragen: Wie lange werden Sie die Spätfolgen der Pandemie noch begleiten?
1: Ich denke, man muss sich darauf einstellen, dass ähm, Long Covid einfach ein Krankheitsbild ist, was zu unserem Portfolio sozusagen dazugehört. Das ist eine Erkrankung, die ist jetzt zwar neu aufgetreten, aber die wird wie jede andere Erkrankung auch behandelbar oder wird ein, zu unseren Handlungsaufgaben gehören. Man darf ja nicht vergessen, ähm, selbst wenn wir jetzt gute Impfquoten erzielen und das soll jetzt überhaupt nicht Angst machen sein oder wie auch immer, aber eine Pandemie ist erst dann zu Ende, wenn sie weltweit zu Ende ist. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, die um uns herum sind, dann, ähm, denke ich, wird uns das durchaus noch weiter beschäftigen. In, meinem Sinne, oder in meinen Augen ist es ganz wichtig, dass man eine neue Normalität entwickelt, dass man lernt, mit dieser Erkrankung zu leben. Das heißt nicht, dass man sich in allem immer einschränken muss, sondern man muss eben flexibel neue Strategien entwickeln. Und wenn ich das wieder auf unsere Klinik beziehe, wir haben am Anfang, also jetzt im Sommer letzten Jahres, angefangen, unsere Patienten, die neu zu uns kommen, zu testen. Und auch die Mitarbeiter, die aus dem Urlaub kommen. Da war von Testpflicht in überhaupt weit, weit verbreitet gar keine Rede. Und dementsprechend ist es jetzt aber so, dass wir die Mitarbeiter und Patienten, das sind immerhin 400 Mannequins, jede Woche zweimal testen. Das ist ein enorm hoher personeller Aufwand, dass wir zusätzliche Schutzmaßnahmen sozusagen eingerichtet haben. Und da merkt man einfach, Natürlich ist das anstrengend, das ist eine neue Normalität, aber somit machen wir einen Ablauf auch möglich. Mhm. Und ähm, deswegen, ja, ich denke, das wird einfach ein Krankheitsbild sein, was zu unserem, äh, zu unserem Leben dazugehören wird. Man darf da Respekt vor haben, aber man darf sich da keine Angst vormachen lassen. Mhm.
0: Gibt es weitere Hoffnungen auf ähm, besondere Therapien? Sie haben die Druckkammertherapie angesprochen. Gibt es noch weitere Dinge, die man eventuell in Zukunft
1: also, ich, ich denke, es ist wichtig, gerade die Forschung weiter zu betreiben, was die Autoantikörper anbelangt, was die Autoimmundiagnostik anbelangt. Vielleicht wäre es irgendwann möglich, einen Biomarker sozusagen dazu ent oder rauszukristallisieren. Dann haben wir da auch medikamentöse Ansatzpunkte. Es gibt Studien mittlerweile, die zum Beispiel auch schauen, ob Impfungen therapeutisch gegen Long-Covid-Symptome einsetzbar sind. Aktuell ist die Datenlage noch etwas mau, aber es zeichnet sich ab, dass das durchaus ein lohnenswerter Ansatz ist, den man auch weiter beobachten muss und weiter mit Studien begleiten muss. Und natürlich ist es so, wir haben in den letzten Jahren einen absoluten Wissenszuwachs äh, erreicht. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, wir haben es geschafft, innerhalb so kurzer Zeit Impfstoffe zu entwickeln, das, das wäre sonst undenkbar gewesen. Und dementsprechend lernen wir ja jetzt auch weiter dazu. Und ähm, werden sicherlich dann noch weitere Therapiemöglichkeiten oder Ansatzmöglichkeiten entwickeln. Aber im Moment ähm, müssen wir uns eben so mit der Situation erstmal arrangieren.
0: Können Sie den Hörern vielleicht nochmal kurz erklären, was ein Biomarker ist?
1: Biomarker ist vielleicht ist ein Marker, den wir im äh, Blut bestimmen könnten.
0: Der dann eine Aussagekraft darüber gibt.
1: Ob, ob es Long-Covid oder ob es eine Autoimmunreaktion nach ähm, Covid gibt.
0: Okay, die sich dann auch gegen den eigenen Körper wendet.
1: Genau, autoimmun heißt ja immer gegen Genau. selbst. Okay.
0: Wenn man Ihre Biografie so durchgeguckt hat, dann wird, wird einem schwindelig. Sie haben viel gemacht, Notfallmedizin, Humanmedizin, Pneumologie, waren in verschiedenen Städten unterwegs und aktiv. Wann wird es Zeit für eine Neuerfahrung?
1: Also im Moment ist es ja so, ich mache ja ständig Neuerfahrungen. Wir machen Studien, ich bin auch in Kontakt mit unserer Ärztekammer. Wir wollen schauen, ob wir da auch noch weiteres entwickeln können. Ähm, erfreulicherweise tut sich auch was in der Politik. Ähm, ich habe eine Einladung, einen Vortrag zu halten bei der Helmholtz-Gesellschaft in Berlin. Also mhm. das ist ja der Expertenkreis, der auch die Regierung berät. Und deswegen freue ich mich, dass es da sich durchaus was tut, auch politischerseits und politischerseits. Mhm. Ähm, Deswegen, das ist für mich im Moment äh, neue Erfahrung. <lacht> <Yeah>. <lacht> Ja. Aber vielleicht sollte ich noch meine eigene Biografie anstrengen, sozusagen.
0: Mit 39 ist das sportlich. Aber das gibt
1: es ja auch bei Herrn war das? Bei Kaulitz, oder wer hat das auch mit 39 geschafft?
0: <lacht> ja, ich glaube, es gibt da so einige Kandidaten, die von sich behaupten, dass das lohnenswert ist. Aber ähm, tatsächlich ähm, fände ich es sehr spannend. Ähm, eine Frage, die ich so ein bisschen vergessen habe während unseres Gesprächs, weil ähm, wir sind jetzt hier von Hock Hocktöckchen auf Stöckchen gekommen und immer war es irgendwie interessant. Ich, ich würde noch interessieren, soweit ich weiß, wenn man eine Frau des Jahres wird, muss man beworben werden. Wie sind Sie da reingekommen? Wie wurden Sie Frau des Jahres?
1: Das weiß ich tatsächlich selber nicht hundertprozentig. Ich war nur überrascht, als Frau äh, Ministerin Drese mich auf einmal gegen, ich glaube es war, also irgendwie vormittags gegen elf, ähm, auf meinem Handy anrief und meinte herzlichen Glückwunsch und sie sind zur Frau des Jahres gewählt habe ich gesagt oh freue ich mich wirklich war wirklich äh, baff aber musste dann auch sagen also Frau Andres es tut mir leid ich muss jetzt gleich einen Vortrag halten also wir müssen andermal sprechen ja. und ähm, ich habe so über zwei drei Ecken äh, vernommen dass ähm, die Presse tatsächlich schuld daran war in Anführungsstrichen <lacht> ähm, ich weiß aber nicht wer es war ja
0: okay sie wurden da sozusagen ins Rennen geschickt
1: wahrscheinlich
0: ja Vielen Dank, Frau Dr. Frommholt, dass Sie sich die Zeit genommen haben, trotz Ihres strammen Terminplans. Ich weiß das sehr zu schätzen und ich glaube, viele Menschen im Land, nicht nur in MV, und in ganz Deutschland, finden es ganz wichtig, dass jemand diese Arbeit macht, die sie gerade machen. Und dafür möchte ich mich persönlich bedanken und ich denke auch im Namen vieler Hörer und Leser der Ostsee-Zeitung, dass sie
1: diesen Job machen. Danke. Ich mache das gerne und vor allem mache ich es, weil ich sehe, wie die Patienten leiden, wenn sie nicht ernst genommen werden. Und vor allem andersrum, wie viel wir für die, diese so Patienten tun können.
0: Wunderbar. Dann hoffe ich, dass noch viele Patienten ja. äh, da, durch sie profitieren dürfen. Vielen Dank. Gerne. So, das Gespräch ist jetzt gefühlt 20 Minuten bereits beendet. Ich habe manchmal das Gefühl, eigentlich darf man den Aufnahmeknopf nicht ausmachen, weil ähm, aus meiner Erfahrung, meiner beruflichen Erfahrung ist es so, wenn man sich in Sicherheit wiegt und das Gespräch beendet ist, dann kommen erst die richtig guten Themen. Wir hatten gerade noch ein Gespräch mit Frau Fromhold ähm, und da waren einfach nochmal sehr viele interessante Fakten dabei, die wir jetzt leider nicht mehr aufgenommen haben. Ähm, das ist sozusagen, ja... Nochmal eine Lehre. Aber wir kommen jetzt zur Manöverkritik und mir sitzt gegenüber mein äh, lieber Kollege und Freund Benjamin Barth. Hast du einen Eindruck gewonnen von dem Gespräch? Wie hat dir das
2: gefallen? Natürlich habe ich einen Eindruck gewonnen. Ähm, einen sehr guten, sogar ähm, Ja, eine super sympathische Frau, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich hätte sie eigentlich gerne nochmal gefragt, wie viele Medienauftritte sie, ob sie das gezählt hat, ob sie da eine Strichliste macht oder so, weil gefühlt hatte sie wirklich so eine Art, ja, so eine richtige Routine. Ne? Also sobald es losgegangen ist und ich eine Frage gestellt hat, da rannte sie. Also sie hatte aber auch, also es war teilweise war sie sehr fix unterwegs, hatte ich das Gefühl, gerade ja. am Anfang. Aber es war sehr routiniert. Stimmt, und
2: gerade am Anfang hat mir der Kopf ganz schön geraucht. Mir ja, auch. Ja. Mhm. Ähm, aber es wurde am Ende äh, deutlich besser. Ja. Ähm, was du gerade noch am Anfang angesprochen hast, mit, dass es nach, dass man nach der Aufnahme noch mal, ähm, hatten wir noch mal zusammengesessen oder ihr beide und noch mal kurz geredet. Ähm, das ist glaube ich der, die Magie des Aufnahmeknopfs. Ne? Ist es. Sobald er läuft, ist man eigentlich ein anderer Mensch. Ja. Ne? Das beobachte ich aber auch nicht nur mit der Aufnahme,
0: das beobachte ich auch, sag ich mal, wenn ich ein Interview für die, für die Zeitung führe. Das heißt also, sobald man sagt, okay, so, jetzt hier so Schluss und dann setzt man sich gemeinsam nochmal irgendwie was redet nochmal Smalltalk, mhm. da kommt dann so, da fall, fällt dann irgendwas ab. Also da ist dann irgendwie was weg. Und dann ja. kommen die Leute auch nochmal mit Sachen raus, die sie so. So, vielleicht nicht erzählt hat.
2: Ja, trotzdem fand ich die Frau fromhold sehr, sehr nahbar. Ist ja. sie eigentlich Dr. fromhold Ja, 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 ja. Dr. Fromhold, Frau ja, Dr. fromhold
0: Ja, also du musst dazu sagen, wir haben im Vorhinein besprochen, dass wir diesen Doktortitel nicht, nicht jetzt die ganze Zeit hervorholen. Thematisieren. Also, <lacht> <lacht> Nein, die hat natürlich promoviert. Ja. ja,
2: natürlich. Hm. Ich war unglaublich geschockt. Also ja, was okay, ich, ich dramatisiere vielleicht, aber so ich war schon, äh, es hat mich den Kopf schütteln lassen, als sie gesagt hat, dass sie Shitstorm Mails bekommt. Mhm. Also oder das äh, Hassmails oder ähm, da, an dieser Stelle frage ich mich immer wa warum? Was, mhm. warum muss so etwas sein?
0: Das sind das sind dann diese kleinen Punkte, wo du dann doch wieder an,
2: an äh, dann zweifelst,
0: dass die Menschheit gestärkt aus sowas hervorgeht. Ja ne?
2: gut, das gab es auch vorher schon. Mhm. Also Aber das ist jetzt auch ähm, die, wie sie wie sie ja selbst sagt, die Ärzte als äh, die Guten, <lacht> ähm, die sie sind, heimsucht, finde ich fand ich verrückt. Und dass sie da, sie hat ja auch erzählt, dass sie einen, ähm, die gar nicht mehr alleine liest die Mails aus, ich weiß nicht aus Angst. Selbstschutz. Selbstschutz, ja. Das fand ich...
0: Ist auch vernünftig. Ich glaube ja. gerade zu Beginn, wenn du in so, einen, in so einen medialen Sandsturm gerätst und da prasseln dann halt auch mal Körner direkt ins Auge, da, da musst du aufpassen. Mhm. Sonst
2: Kriegst du eigentlich auch mal hass -Mails? Nein. Gar nicht? Nein,
0: bisher nicht. Nein. Okay. Also es gibt sowohl das eine als auch das andere. Ne? Es gibt, dass Leute sich bedanken es gibt Leute, die sagen... Also das Letzte, also was ich da an Arbeit leiste. In der Regel kann ich damit aber gut umgehen, weil ich dann doch sehr selbstreflektiert bin und das ein gut einschätzen und verarbeiten kann, was mhm. da was darüber kommt.
2: Mhm. Ja. Ich meine, ich frage mich immer, was die Leute antreibt, die ähm, jemanden, der offensichtlich eine größere Kompetenz haben als sie, ähm, in die Parade fahren zu wollen, also mhm. ihn, sie aufzuklären zu wollen oder ihnen zu sagen, ähm, äh, wie kannst du dies und das wagen, wie kannst du es wagen, dein Kind zu knebeln mit der Maske, mhm. ähm, ich werde dich verklagen, also huiuiui. Ja, ja, das
0: ist wie, als wenn man äh, sein Auto bei einem Automechaniker abgibt und dem erzählen will, was kaputt ist, ja. und ähm, wenn man es dann selber machen würde, dann würde dieses Auto wahrscheinlich sofort explodieren, in sofort meinem Fall. Sofort explodieren, in <lacht> tausend Teile zerspringen, ähm, aber manche Leute wollen sich das vielleicht nicht eingestehen. Ich kann ich nicht erklären, wo das herkommt, dafür gibt es wahrscheinlich, damit könnte man zwei, drei, vier, fünf Podcast-Folgen füllen, ja. um dieser Sache mal auf den Grund zu gehen. Wie fandest du es denn? Jetzt also so vom, vom Gesprächsablauf und so? Gut, also wir hatten das, also vom Verlauf her Anfang war sehr fix und so, ich war recht zufrieden mit der, mit der Struktur. Das heißt, also ich hatte das Gefühl, wir sind gut von einem Thema ans nächste gekommen. Es, gab
2: da es hat tatsächlich zwischendurch gewirkt, als hättet ihr euch abgesprochen.
0: <lacht> ja, also, hatte, hatte ich auch. Ja, Es gab so einige Momente, wo sie dann so, so Schlagwörter gesagt hat, wo ich genau wusste, da will ich gleich hin. Ach, ja. Ah, ja Mensch, verformelt. Ja. Sie hat, also, wir haben uns die Bälle zugespielt, meine Güte, da... <lacht> Wäre Toni Groß äh, neidisch.
2: Ja. <lacht> ähm, wobei man sagen muss, sie hat vorher die Frage nicht haben wollen, ne? was auch... Professionell. Ja.
0: Das hängt dann natürlich auch mal so ein bisschen davon ab, was sie für den Eindruck sie gewonnen hat. Ich weiß, sie hat auch was gehört von uns, bevor sie überhaupt zugesagt hat. Das heißt also, ihr war durchaus klar, mit was sie das etwa zu tun bekommt. Ja. Und äh, sie äh, hatte, uns, hatte mir auch vermittelt... Dass sie die Idee des Formates sehr gut findet und mhm. ähm, deswegen auch gekommen ist. Das ist schön. Ja,
2: ja das ist ja allgemein eigentlich. Und wir haben jetzt bis jetzt noch keine Fragen geschickt gehabt. Oder hat es Janka? Hast du die Fragen auch nicht geschickt? ne? Hast
0: Nur so ganz grob, worum es mal gehen. Also so, 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 ein, ein, so ein Fahrplan. Ein Fahrplan, worum es ungefähr gehen soll. Mhm. Ja. Und das habe ich mit ihr vorher ja auch besprochen. Ich glaube, das ist aber mal relativ wichtig, damit die Leute sich halbwegs wohlfühlen und ähm, so eine Grundsicherheit bekommen. Eine genau. Grundsicherheit bekommen. Genau, mhm. genau. Wobei man sagen muss, das könnte man noch optimieren, indem man vielleicht auch nochmal eine Räumlichkeit äh, variiert. Ne? Also dass man halt sagt, wir können ja auch mal mit dem Podcast rausgehen, wir gehen zu den Leuten. Ne? Also ja. das heißt, da, wo sie sich am wohlsten fühlen und äh, interviewen sie da. Vielleicht entstehen da einfach auch nochmal bessere Gespräche. Genau,
2: also man muss auch sagen, wir sitzen hier in einem sehr sterilen Raum. Genau, das meine ich. Deswegen ähm, das, ist es wirklich nicht gemütlich. Ja. Null. Ja. Hier liegen unsere, meine Kabel liegen hier rum. Ja. Ähm, es geht halt aber halt du hast echt hässliche Kabel. Ich habe echt hässliche Kabel. <lacht> äh, naja, was soll's. Ja. Andererseits ist
0: es halt so. Ist, ist es halt so und ich finde, es war ein sehr angenehmes Gespräch und sehr interessant. Und was fandest du denn am interessantesten? Ja, also sage ich mal, von, von, von Corona-Fakt her, ähm, das ist tatsächlich nachhaltig irreversible Verläufe geben kann, die sich halt in diesem Fatigue, also in diesem Erschöpfungssyndrom ähm, äußern und wo man halt heute sagen muss, man weiß nicht, ob das jemals wieder so wird, wie es mal war. Das, dieser Fakt ist hart.
2: Also, ähm, es ist genau das Gleiche, was ich äh, auch aus dem Gespräch als Knaller mitgenommen habe. Also nicht, nicht mal dieses, äh, nicht dieses Shitstorm, sondern das die Vorstellung daran, dass ein ähm, junger Mensch, wie sie sagt, die auf einmal aus dem Leben gerissen wird, weil sie an Corona erkrankt und ähm, das stelle ich mir unglaublich schlimm vor. Besonders gerade diesen Punkt, den sie angesprochen hat, ähm, dass man das seinen Nachbarn oder seinen Kollegen nicht so richtig vermitteln kann. Ne? Man sieht noch genauso aus. Man hat zwar ein bisschen <lacht> Corona, ähm, war hier und da vielleicht kurz in der Intensivstation, aber dass es danach halt eben nicht vorbei ist. Oder und,
0: vielleicht erst richtig losgeht, ne? Ja. Weil du dann erst merkst, okay, was... Ja gut, nicht richtig,
2: nicht richtig losgeht, würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, die Krankheit an sich ist schon schlimmer als das Syndrom. Ähm, oh,
0: also meinst da du nicht? Da wäre ich vorsichtig. Ja? ja, Weil selbst wenn du zwei Wochen im Koma liegst, was hart ist und was vielleicht auch lebensbedrohlich ist, mhm. wenn du danach aufwachst und denkst, du wirst wieder voll gesund und dann aber so mhm. enttäuscht wirst, dass du sozusagen dann da sitzen musst und feststellst, ey, ich habe vor einer halben Stunde ein Brot reingepackt, oder ich habe vor zwei Tagen ein Brot in den Backofen gepackt und nach zwei Tagen fällt dir erst auf, dass der Backofen noch an ist. Also das sind so, das sind so diese Dinge, ne? dass du mhm. halt, die, wie sie sagt ja auch, diese Radiologin, die ihre Arbeit nicht mehr machen konnte, die nicht mehr fähig war, ähm, die Dinge zu unterscheiden. Also elementare im Alltag, Dinge, die dich im Alltag beschäftigen, du nicht mehr leisten kannst. Die dich ausmachen vielleicht. Die dich ausmachen, die, genau. Das ist... Wenn du, wenn du merkst, dass du das vielleicht nie wieder so leisten kannst, wie du es mal konntest, ist das ja im Prinzip so ein nachhaltiger Einschnitt in deinem Leben, dass da so eine zwei Wochen Koma
2: wahrscheinlich nicht so schlimm sind wie das. Das stimmt, da also hast du einen guten Punkt. Darf ich nur eine Sache sagen?
0: Du bist total also eingeladen, noch Kritik zu üben. Ich weiß nicht. Keine nee, ich...
2: keine Kritik. Ich habe ja. keine Kritik. Also ich fand, du warst zwischendurch ein bisschen aufgeregt hier und da vielleicht. Oder mhm. ähm, man hat ja zwischendurch auch angemerkt, dass äh, sehr viele schwierige Worte waren, die du erstmal bearbeiten verarbeiten musstest.
0: Bei Irreversibel da war ich sehr vorsichtig.
2: Meine Güte, was hat sie für einen Tag, ne? Ich dachte, ich hab, das hört auch gar nicht mehr auf. Ich habe auch gedacht, sie hat dann gesagt, und dann habe ich das gemacht, und dann habe ich hier nochmal eine, eine Leiterrunde gemacht, dann haben wir hier nochmal äh, teambildende eine Maßnahme gehabt, äh, dann habe ich Mails beantwortet, dann war dies und das. Ach, und nebenbei habe ich übrigens noch den Twitter-Kanal von Frau Schwesig befüllt. Mm.
0: Hui. Jo.
2: Ich bin völlig fertig.
0: Mm. Ich dachte, ich habe einen schweren Tag.
2: <lacht> <lacht> Wirklich. Ja. Ich sitze den ganzen Tag im... Äh, im Schreibtischstuhl schneide Podcasts oder Videos oder mache sonst irgendwas ja. und bin abends völlig am Ende. <lacht> ja. Aber wow. Ja.
0: Aber sie, das, hat, aber sie hat Bock drauf. Genau, das ist nicht. Und das geht's nicht. Mhm. Also, das glaube ich auch nochmal festzustellen. Ne? Sie macht das aus Leidenschaft und das ähm, ist ganz wichtig, damit man das so leisten kann, glaube ich.
2: Mhm. Mhm.
0: Okay, Benny, wir ziehen den Anker ein und verabschieden uns mit einem kräftigen Ahoi. Ahoi!